0: 手もてラジオ
1: 人生に希望のともし火をお届けする「手もてラジオ」の時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティの手もて牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのかなちゃんこと山本かな子です手もて先生冬になると恋しくなる食べ物があるそうですね
0: 。はい、えー、冬になると。やっぱりこの焼き芋のお。匂いと、そして、あの。ハフハフ言いながら食べる。焼き芋は懐かしいというか、もういつも食べたいと思いますね。はい。その他に。あの、冬になると、やっぱりあんこの。おお。大判焼きというんでしょうか。この。高砂地域ではですね回転焼きといいますけれどもどうしてもそれが食べたくなりますね、えー、あんこは、えー、私の母親が冬になるといつの間にか炊いてくれていて米、えー、もち米を炊飯器で炊いてそれを半殺しにして家族みんなでおはぎを作って食べる、まあ、そういう生活をよくしておりました、えー、ですから私の好物の一つはあんこでもありますですからアンパンも大好きです
1: はい、先生の好物は私たちもよく知っています今日のゲストは先週に引き続き黒川めぐみさんです黒川さんこんにちはこんにちは今日は黒川さんの洗礼を決心して洗礼を受けられた後その後のストーリーを教えていただきますお願いいしますはい
2: 、あ先週は私がイエス様を信じるようになったところまでをお話ししましたのでその後ですね私があーイエス様にこう仕えていくという決心をした献身に導かれたお話をしたいと思います、えー、私がイエス様を信じて洗礼を受けたのはイギリスの大学を卒業する半年前のことだったんですね教会に通い始めてから一年も経っていませんでしたからこうイエス様と一緒に生きると決心をしたはいいもののそれが一体どんな生き方なのかということはあよくわかかっってなかったんですね、えー、そんな状態で、まあ、私はあ大学を卒業してこう日本に帰ってくることになったわけですけどもそんな私にイエス様はあいつも寄り添って一歩一歩ここまで導いてくださったなと思っていますあなんとか大学を卒業した後私は日本に帰国したんですけども地元の広島で働き始めましたあー当時の私はですね自分のやりたいことを優先させて日曜日に教会に行かないということがよくありましたそんな私にイエス様は一つの試練を与えられました仕事で日曜日に教会に行くことができなくなるという試練でした自分の意思で行かないのではなくて行きたたくても行けなない状況になったんですね。その時に初めて私は「ああ私は自分毎週、えー、日曜日に教会に行きたいと思いました」そして「それができるようにしてください」と祈るようになったんですね。祈り始めてから約1年後イエス様はこの祈りに応えてくださいましたこう毎週日曜日に休める部署に配属になって、えー、毎週教会に行けるようになって、えー、私の教会生活が本当の意味で、えー、スタートしたんですねあその年の9月に、えー、私があ。実家で通っている日本同盟キリスト教団の東広島めぐみ教会というところに転入会をして教会につながってイエス様の教会に仕えていくという喜びを少しずつ知っていきました私は教会学校の中高科のスタッフになりましたそして仕える中でイエス様が聖書を通して私たち人間に何を伝えたいと願っておられるのかどのように生きてほしいと願っておられるのかがはっきりと分かり始めましたそしてこの素晴らしいイエス様のことを一人でも多くの人に伝えたいと強く願うようになったんですねあでも当時の私には手放せないものがたくさんありましたこんふうに生きていきたいという自分の理想像があってその範囲の中でイエス様に仕えていくことを望んでいたんですねそんな私にイエス様は辛抱強く語りかけ続けてくださいましたそして2017年の8月にこう教団が主催する全国大会があったんですけども私はそこに参加する時にこの大会を通してイエス様が私を招かれるならその飯に従おうという思いを持ってこの大会に参加しましたそしてこの大会を通してですねイエス様は私に教えてくださいましたそれれは神様が私たたち人間を作られたのはイエス様と一緒にこの世界に神の国を広げていくためなんだということでしたそしてそのための働き手となるために進学校で学んで教会の教師となっていくことが私に対するイエス様のご計画であって飯であると確信したんですね聖書のローマ人への手紙10章の13節から15節にはこのような言葉があります「主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです」しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう使わされなくてはどうして述べるることができるでしょうこの御言葉に出会った時にこう私の周りにまだイエス様を知らない人がたくさんいる状況の中で私は思ったんですねああイエス様私を使わせてくださいとこの祈りがずっと自分の中で消えなかったんですけどもその後2018年の4月に私はま決心をしてそれまでの仕事を辞めてですね今通っている東京キリスト教大学の教会教職課程に入学しましたあと数ヶ月で私は卒業して4月からは。教会で働き始めることになるんですけどもあの時祈ったあイエス様私を使わしてくださいという祈りはですね今でも続けて祈っています
1: はいありがとうございます自分の夢が捨てられないと思われていたのにそうやって神様の召しに従って述べ伝える人になろうと決心されたその黒川姉妹のストーリーにとても感動しましたありがとうございますそれでは手本先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう
0: 黒川恵美さん先週に引き続き誠実なお証ありがとうございます自分と神様に向き合い神様のために生きる決断をなさった。尊いことですね。今年4月からの現場での働きが祝福されるように祈っています。さて、励ましのメッセージに入っていきたいと思います。今日は人生の目的についてご一緒に考えてみましょう。人生はシンプルが一番です。そのためには、人生の目的を明確にする必要があります。目的が分かれば人生で最優先にすることも分かってくるからです。人生というのは大人になるに従って複雑になってきます。プライド、出世欲、贅沢欲、金銭欲、暮らし向きの自慢など、いろいろなものは絡んできて複雑になってしまいます。しかし人は人生の終末に近づくと人生を複雑にしていたものが一つ一つ剥がれ落ちてシンプルになっていくように思うんですね。ではシンプルな人生の目的って何でしょうそれは次の三つの愛の関係を生きるということだと思うんです。一つ目は神に愛され、神を愛すること。二つ目は、自分自身を愛し喜ぶこと。三つ目は、隣人、身近で大切な人たちや縁のある人たちを愛し、そういう人たちに愛されること。この三つの愛の関係を大切に育てて、維持しながら生きていくことが、人生の本質的な目的だと聖書は教えています。日本では仕事のために家族を犠牲にしてきたことが美談とされるそんな傾向がありますよね。果たしてそうでしょうか生きていくためには仕事はなくてはなりません。そして懸命に仕事をし仕事でたくさんの成果を作っていくことは大事なことです。だからといって、この三つの愛の関係を二の次、三の次にしてしまうのは本末転倒ではないでしょうか。そういう人生は本質的目的を見失った人生ではないでしょうか。結局人生のターミナル地点に来たとき、ほとんどの人が求めるのは過去の栄光ではなく、三つの愛の関係に包まれることなのです。ここに人間が本質的に何を求めているのかが明確にされていると思うんですね。私たちが仕事で成果を出すのは、三つの愛の関係を守り、充実させるために他なりません。この目的を見失うとき、人生の歯車が狂ってくるのです。聖書が教える人生の本質的目的、三つの愛の関係に切ることを大切にいたしましょう。聖書を意味します。しかし、なくてはならぬものは多くはない。いや、一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは彼女から取り去ってはならないものである。ルカによる福音書10章42節お祈りします。神をあなたは人生で最も大事にすべきことを教えてくださいました。それは3つの愛の関係です。このことを中心において日々の選択をしていくものでありたいと思います。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 特別の賛美は EYS のアルバム深層グラデーションよりセンチメントクワイヤですどうぞ